0: Coding on podcast, jossa eri toimialojen vaikuttajat keskustelevat muutoksista ja keinoista, joilla voimme rakentaa paremman huomisen. Minun nimeni on Eeva Kiiskinen ja tämän podcastin tarjoaa GoFore. Tässä jaksossa puhutaan landmennenin ja yhteistyö yhteistyöprojektista ja keskustellaan siitä, miten business designin avulla rakennetaan uutta liiketoimintaa ja mitä on Internet of Farming. Mulla on vieraana tutkimusjohtaja Ilmo Aronen. Tervetuloa, Ilmo. Kiitos. Ja tämän Lantmennenin Pestin lisäksi Ilmo työskentelee myöskin Helsingin yliopiston työelämäprofessorina. Mutta tähän meidän yhteistyöhön sitten seuraavaksi. Kovodo on mukana kehittämässä maatalouden palveluita yhdessä teidän yrityksen kanssa. Ja tämä ihan teidän perusbisnes on ollut pitkään jo rehuntuotantoa maatalouden tarpeisiin. Mutta vuodesta 2016 te olette tehnyt nyt sitten meidän koforelaisten kanssa yhteistyötä. Kerrotko, että mistä siinä yhteistyössä ihan alkuun lähdettiin liikkeelle?
1: Juu, muistan hyvin ensimmäisen kontaktin GoForen ihmisen kanssa ja ihminen oli Mikko Nurmi. Ja muistan, oli tämmöinen tilaisuus, jossa oli palveluntuottajia. Ja sitten tämmöisten yritysten edustajia, jotka näitä lähinnä digitaaliseen kehittämiseen liittyviä palveluita aikoi käyttää. Se oli tämmöinen matchmaking-tilaisuus. Muistan hyvin, kun me oltiin sitten ilmoittauduttu ja kuvattu toimintaamme sillä tavalla, että olemme kiinnostuneita kehittämään maatalouden digitaalisia palveluita. Koska meillä oli visiossa tämmöinen kirjaus, että haluamme olla informaatiointensiivisin alan toimija. Ja tässä oli niin se lähtökohta ja Mikko tuli sitten tarjoamaan tämmöistä asiakaskokemusanalyysiä. Ja muistan hyvin, kun mä kysyin häneltä, että sanopas nyt, että miten insinööri, joka ei tiedä lehmistä mitään, niin voisi auttaa meitä määrittämään asiakastarvetta paremmin kuin me, jotka olemme niin ikämme sen tuotannon ja näiden tuottajien kanssa toimineet. Mikko vastasi niin hyvin siihen, että että siitä se yhteistyö alkoi ja se Mikko kuvasi sitä asiaa suurin piirtein niin, että että kun he ovat monella eri toimialalla toimineet, niin heillä ei ole toisaalta ennakkokäsityksiä siitä, että tai niin kuin niin kuin, ainakaan vääriä ennakkokäsityksiä ja fiksautuneita ajatuksia, että he voivat niin kuin, voivat puhtaalta pöydältä lähestyä sitä asiaa ja asiakasta ja, ja, ja kysyä semmoisia kysymyksiä, mitä ei ehkä alani ihmiselle tulisikaan mieleen. Joo. Pitkä tarina, mutta siitä se lähti.
0: Joo. Ja voi olla, että tosiaan tämmöiseen niin kuin Ajatus siitä, että autenttiseen navetan tuoksuun pöllähtää muutama business designer <tittelillä> kulkeva mm. muotoilija, niin se ei välttämättä ole se ihan ensimmäinen. Ylipäätään teidän, teidän niin tutkimus- ja kehitysprojektit, joista sä olet vastuussa, niin mihin ne niin ennen tätä mm. ja perinteisesti on keskittynyt?
1: Perinteisesti me ollaan tehty hyvin paljon tämmöistä ihan biologista tutkimusta, eli ja. tutkimusta esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa tai lukeen kanssa, eli luonnonvarakeskuksen kanssa. Ja sitten näiden tutkimustulosten, eli ihan tieteellisten tutkimustulosten pohjalta sitten tehty sitä ja rehu, nimenomaan rehujen tuotekehitystä. Ja. Eli tämmöistä hyvin fyysistä. Ei se tietenkään mihinkään kadonnut ole, mutta sanotaan, että sen painoarvo on varmaan nyt sitten koska resurssit on kuitenkin rajalliset, niin se on vähentynyt.
0: Joo, no, kun sanoit, että Mikko onnistui tämän ajatuksen sitten myymään, niin minkälaisia oivalluksia yhteistyökoforen kanssa on tässä matkan varrella saanut aikaa? Ja mikä on ollut se niin kuin ihan uudenlainen arvo, mitä, mitä sitten yhteistyöstä on syntynyt?
1: Ehkä se tärkein asia on todellisen asiakastarpeen tunnistamisen tärkeys. Joo. Eli se, joka perustuu siihen asiakaskokemusanalyysiin, siihen, että kaivetaan sieltä asiakkaalta, rankkasana kaivetaan, mutta ette, niin kuin, ehkä se kuvaa <tos> tätä tilannetta, että tosiaan selvitetään perusteellisesti, että mikä on semmoinen niin ikään kuin kipupiste, mihin asiakas tarvitsee palvelua ja kuinka todellinen se palvelutarve on, niin sen asian niin kuin ymmärtäminen.
0: Joo, ja nyt kun puhutaan asiakkaista, mm. niin puhutaan näistä maitotilojen... No,
1: Esimerkiksi maidon tuottaja tai yhtä lailla kalankasvattaja, koska tässä hankkeessa Internet of Farming, niin siinä on ollut myös tätä kalapuolen kehitystä, johon varmaan tässä vielä myöhemmin tullaan.
0: Joo. Joo, eli se, että minkälaisia asioita, vaikkapa se maitotilan lehmistään huolehtiva tilallinen, niin minkälaiset asiat hänellä on mielen päällä tai minkälaisia huolia sieltä, sieltä ehkä nousee, niin niihin pääsitte sitten kiinni.
1: Joo, kyllä vaan. Ja jos tämän päivän maidontuottaja, maitotilallinen, niin hänen täytyy olla todella samalla tavalla kuin kasvattajankin niin, niin maidontuottajan pitää olla tämmöinen moniosaaja. Siellä on paljon asioita, joista niin kuin pitää kantaa huolta ja, ja osata. Ja siinä mielessä niin kuin tämmöiset palvelut, mitä me nyt ollaan kehitetty, niin niillä on sitten niin kuin se merkitys, että se helpottaa niin asiakkaan työtä.
0: Joo. Ylipäätään tuottavuuden kasvattaminen maataloudessa, niin se on semmoinen niin ilmiselvä lähtökohta ja kun puhutaan tk niin toiminnasta niin tuottavuuden kasvuun hyvin niin monet hankkeet tähtää ja ymmärrettävistä syistä. Mutta niin kuin sanoit, että tässä kohtaa ne tarpeet voi olla myöskin ihan toisenlaisia sille tutkimustyölle tai, tai niin kuin uudenlaiselle tekemiselle. Ehkä semmoista inhimillistä näkökulmaa myöskin sitten semmoiseen niin maatalouden prosessinomaiseen työhön, minkälaisena sitä myöskin niin kuin usein kuvataan.
1: Joo. Sanotaan, että jos ajattelen tätä meidän, eli me puhutaan, kun puhutaan näistä palvelutuotteista mm. ja näin, meillä on täällä tuotantopuolella tämä palvelu. Joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että se on järjestelmä, jonka avulla me saamme lypsyrobottitilan maidon tuotannon ihan päiväkohtaisesti ja rehun syönnin, siis lypsyrobotilta saatavan rehun syönnin. Ne tiedot käyttöömme yhdistämme siihen maidon laatutiedot, rehujen hintatiedot ja koko joukon muita taustatietoja, niin me pystymme tekemään analyysin siitä maidon tuotannon kannattavuudesta. Tarkasti. Ja, ja jos ajatellaan, että mitä sillä niin kuin, niin kuin inhimillinen näkökulma siihen, niin siinä on oikeastaan kaksikin näkökulmaa. Se, että asiakas, olihan sitten maidontuottaja tai kalankasvattaja, niin hänellä on konkreettisia lukuja siitä omasta tuotannostaan. Niin hän, hän saa niistä luvuista varmaan turvaa, eli hän tietää, mitä talossa tapahtuu Joo. tai vedessä Aivan. Ja, ja tota, sitten vastaavalla tavalla taas tämmöisellä niin kannalta niin, niin jos ajattelee niin meidän asiakkuusvastaavaa, eh, asiakkuus asiakkuusvastaavaa ja sitten maidon tuottaja, niin heillä on tämmöinen yhteinen keskustelualusta. Aivan. Se on yhteinen, on yhteiset luvut, yhteinen kiinnostuksen kohde, niin se on semmoinen itsessään niin kuin hyvä asia, koska tämmöinen kaikenlainen vuorovaikutus on aina niin kuin hyväksi. Joo. Ja sitten se on semmoinen vielä tämmöinen, jossa on vielä innokkaasti jatkaa, niin toi, se on myös tämmöinen tota, huolenpidon osoitus. Joo. Toivon mukaan, ja tämä on kyllä meidän kokemus ihan niin kuin oikeastikin, että asiakas kokee, että hänen työstään ollaan kiinnostuneita ja, ja, ja halutaan auttaa. Niin sehän, sehän on niin kuin hieno asia.
0: Joo. ja varmaan aika monet maitotilalliset tai kalankasvattajat on tehnyt sitä työtä vuosikymmeniäkin saattanut tehdä melko yksin. Tai että se on perheyritys tai tämmöistä niin hyvin paljon itse siitä niistä monista haastavista tilanteista selviytymistä. Niin tämmöiset työkaluthan tekee näkyväksi sen, että, että hei, että nyt meillä menee hyvin tai että tämä kuukausi oli ehkä erityisen haasteellinen.
1: Juuri näin. Sitten vielä, tai tuota, jos ajattelee vielä yksi ulottuvuus tämmöiseen niin vuorovaikutuspuoleen, niin tähän yhdistää myös valmistajat Meillä on jatkuvasti heidän kanssaan hyvä keskusteluyhteys siitä, että, siitä, että mitä, mitä me olemme kehittäneet ja mitä me aiomme jatkossa kehittää, koska, koska kysymyshän on oikeastaan siitä, että maidon tuottaja saa siitä tekemästään investoinnista, joka on kuitenkin. Puhutaan enemmästä kuin sadasta tuhannesta eurosta, Joo. niin aika iso, iso investointi niin saa sille mahdollisimman paljon hyötyä irti siitä investoinnista. Se on silläkin tavalla niin kuin positiivista vuorovaikutusta myös siihen suuntaan.
0: Joo. Maitotilojen tuottavuus ja taloudellinen kannattavuus on sellaisia aiheita, jotka puhutaan niin alan sisällä kuin myöskin mediassa aika paljon. Ja niin kuin tuossa mainitsitkin, niin maataloudessa monia prosesseja on jo automatisoitu ja sitä numerotietoa on ollut ehkä vähän pisteittäin tarjolla jo pidemmänkin aikaa. Mutta sitten koforen asiantuntijat tuli apuihin tässä datan hyödyntämisessä. Niin kerrotko vähän lisää siitä, että mitä kaikkea tässä vaiheessa tehtiin ja miten niitä maitotilallisia lähdettiin sitten tässä auttamaan?
1: Ensin tehtiin semmoinen maitotilan tietovirta-analyysi, eli, eli arvioitiin, määritettiin se, että minkälaista tietoa maitotilalla muodostuu, mihin sitä tietoa varastoitu eri paikkoihin, jotta sitten pystyttiin siihen tiedon yhdistämisprosessiin ryhtyä. Sitten lähdettiin rakentamaan tämmöisiä applikaatioita ja, ja yhdistettiin nämä. Tietovarastoista saatavat tiedot ja siinä työssä sitten on ollut Kouforelta tosiaan Mikko Nurmen ja
0: hanna
1: lisäksi, niin, niin Lehtosen Arno ja Jaakola, Roni ja Klementin Harrikin on ollut, ollut mukana. Et siinä on aika mukavalla luonikkaalla joukolla asioita Kehitetty ja, ja täytyy tunnistaa tietysti, että näissä tie, tietojärjestelmäasioissa niin on tarvittu myös muita ulkopuolisia toimijoita, että on saatu sitten se tieto virtaamaan. Ja, ja sitten on kehitetty näitä työkaluja, siis tämä tuotostutka, joka on siis se lypsylehmäpuolen. Ja, ja sitten puolella edelleen on toinen tämmöinen ihan nyt niin viimeisin tuotos, on tämmöinen maiturimenu, maituri eli maiturimenu. Tota, Maiturimeny, joka on toi tämmöinen ruokinnan suunnitteluohjelma. Ja siinä niin ajatus on se, että te ihan samalla tavalla kuin, tai oikeastaan paljon tarkemmin, lehmien ravintoainetarve tiedetään tarkemmin kuin ihmisten. Ja, ja siis ihan uskallan näin väittää, että kun tiedetään lehmien ravintoainetarve tietyssä tuotosvaiheessa ja kun tiedetään rehujen analyysitiedot niin ne kaksi asiaa niin kuin saatetaan yhteen ja tehdään ruokintasuunnitelma. Joo. Niin tämmöisen ruokintasuunnitelman, jonka nimi on siis Maituri Menyy, niin sen ovat nämä kouforen kaverit loistavasti tehneet. Joo. Ja sitten tuolla kalapuolella, niin oikeastaan alkuun lähdettiin siitä, että rationoidaan tämmöinen ruokinnan suunnitteluohjelma. Eli aikaisemmin oli käytettävissä tämmöiset aika staattiset, Excel-taulukot, jonka perusteella sitten kalojen ruokinta tehtiin, perustuen siihen, että paljonko kalaa olettavasti painaa ja mikä on lämpötilaa ja näin poispäin, siis veden lämpötilaa. Ja sen perusteella sitten haettiin se tarvittava sopiva rehumäärä. Mutta siitähän itse asiassa kehittyy sitten tämmöinen ikään kuin toiminnan ohjausjärjestelmä, missä sitten näiden äsken kuvattujen asioiden lisäksi niin, niin oikeastaan ohjataan sitä ruokintaa. Ei pelkästään niin haeta, että paljonko sille kalaporukalle eli parvelle pitäisi rehua antaa, vaan myös myös niin toteutetaan, ohjataan sitä ruokintaa.
0: Joo, ja oikeastaan tuosta hyvin mm. mihin, mihin päädyitkin, niin se, mm. että sehän on ihan fakta, että sillä kaikella kerätyllä tiedolla on merkitystä vasta sitten, kun se johtaa jonkinlaisiin muutoksiin siinä toiminnassa. Ja nyt näillä kalankasvattajilla ja sillä heillä on käytössä tämmöisiä appejä, jotka on mobiililaitteissa mukana siellä kala-altaan reunalla tai navetassa. Mutta tota, minkä sitten, minkälaisiin lopulta niin toiminnan muutoksiin tämä on johtanut? Voiko he luottaa automaation enemmän sen mutun sijaan vai miten he toimii siellä arjen työssä eri tavalla?
1: Maiturin menu on ihan tämmöisessä, voi sanoa, että meidän asiakkuusvastaavien päivittäisessä käytössä. Ja, ja sen niin tarkoituksena on tarkentaa ruokintaa, eli tarkentaa lehmien ruokintaa, Jolloin sitten se tarkentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että, että lehmä saa ei liikaa, eikä liian vähän sitä rehua eli ruokaa. Mm. Ja sillä taas on puolestaan silloin taloudellinen merkitys ja silloin myös tämmöinen ympäristömerkitys. Eli jos ravintoaineiden saanti on tarpeen, mahdollisimman tarkasti tarpeen mukaista, niin silloin, silloin mahdollisimman vähän myös haaskaantuu luontoon. Ja kyllä se on näkynyt ihan, me tehtiin silloin ihan alkuvaiheessa, kun meillä oli tämä järjestelmä käytössä, niin me tehtiin tämmöinen taloudellinen vertailu. Sen selvityksen perusteella, joka ei tietenkään ole mikään absoluuttinen, mutta, mutta kuitenkin se oli mahdollisimman seikkaperäisesti tehty selvitys, niin jopa 6 prosenttia parempi maitotuotos oli niillä tiloilla, tai siis sen jälkeen, kun he olivat tuotostutkaa järjestelmän ottaneet käyttöön.
0: Se on aika merkittävä se nousu. On,
1: se on merkittävä nousu ja se perustuu oikeastaan siihen, että kun on väline, jonka avulla tuotantoa voidaan tarkkailla, niin silloin se kaikenlainen tekeminen tarkentuu ja sitä kautta se tulee parempi tuotos.
0: Eli tämä Internet of Farming liittyy juuri siihen, että meillä on paljon dataa ja me ymmärretään, miten sitä tarkoituksenmukaisesti hyödynnetään.
1: Joo, tämä oli tämmöinen Internet of farming nimämiskysymys meillä, koska siihen aikaan, nyt puhutaan siis ajasta melkein viisi vuotta sitten, kun näihin asioihin lähdettiin, niin silloin puhuttiin IOTstä, eli Internet ja. of Things. Ja, ja, ja toi, tässä on niinku, tämmöinen niinku maatalouspuolelle tuotu tämä termi.
0: Joo. Ja tosiaan se, että se lehmä saa sen oikean määrän sitä ruokaa, mutta sitten lisäksi, eikö vaan, että tässä myöskin projektissa yhdistettiin dataa siitä, että miten se lehmä voi muuten. Se, että se lypsykarja esimerkiksi voi hyvin, niin sillä oli myös merkitystä sitten siihen, että sitä maitoa tuli optimaalinen määrä.
1: Tämä on se perus perusaksiooma että kun lehmä, lehmä voi hyvin niin se myös tuottaa hyvin.
0: Niin eli onnellinen lehmä lypsää enemmän.
1: Kyllä se näin on jo. Ei he onnea kyllä jos niin faktoista puhutaan, niin ei me sitä onnea kyllä pystytä, pystytä, pystytä mittaamaan, mutta me luotetaan siihen että, että ei se voi olla kovin onneton jos, tota, jos se lypsää hyvin. Koska ta toisiin päin että jos lehmä on voi huonosti, niin silloin se ei, ei voi ei myöskään lypsä hyvin. Joo. Me voimme visioida tätä asiaa vielä hyvin paljon eteenpäin, koska mittaustekniikka ja anturointi ja tämmöinen erilaiset, esimerkiksi paljon on tutkimustyön alla ja kehitystyön alla erilaisia kuvantamisjärjestelmiä ja Ja käytössäkin jo, millä pystytään elämän käyttäytymistä seuraamaan. Ja. Ja silloin saadaan ihan faktoja tämmöisestä sanotaan hyvinvoinnistakin, meidän tästä, täytyy sanoa rehellisesti, että tässä tuotostutkajärjestelmässä tämmöistä niin kuin eläinten hyvinvoinnin niin kuin objektiivista seurantajärjestelmää ei vielä ole, mutta että se, on, se on tehtävissä. Tietysti... Kaikkeita tätä välttämättä niin kuin itse keksiä tehdä, koska niitä on olemassa.
0: Aivan. Ja liittyy niin kuin ylipäätään tällaiseen maatalouden ja elintarvike liiketoiminnan eettisyyteen myöskin, että miten, miten niin raaka-aineita tuotetaan ja tästä on myös kuluttajat hyvin kiinnostuneita, mm-hmm. että miten vaikkapa siellä karjatiloilla tai maitotiloilla eläimet voi.
1: Kyllä, kyllä. Ja kysymys on niin jäljitettävyydestä niin laajemmassa mielessä. Joo,
0: Joo. Mitäs muuten, kun tosiaan... Olet nyt tänä vuonna aloittanut tuolla Helsingin yliopistossa professorina, niin miten sä näet tämän maatalouden ja yliopistollisen tutkimuksen niiden yhteistyön mahdollisuudet? Että tekin olette hyvin etunenässä ja etukenossa ollut tässä tutkimustoiminnassa tekemässä uudenlaisia asioita, mutta onko paljon vielä sellaista kenttää, mitä on täysin kartoittamatta?
1: Oikeastaan tämä tämän päivän puheenaihe, eli tämmöiset digitaaliset ratkaisut, niin... Olen melko lailla varma, että, että sillä puolella maataloudessa on vielä kiviä kääntämättä ja mahdollisuuksia. Ja, ja jos ajatellaan ihan tämmöistä niin perinteistä maataloustutkimusta, niin ei sekään sarka vielä ole niin kuin kokonaan... Kynnetty. Siellä mä lähinnä, lähinnä ajattelisin menemättä niin kuin mihinkään yksityiskohtaiseen, sen paremmin maidontuotantoon, tuotaan niin kuin tai, tai edes maatalouteen, vaan yleisesti ottaen niin kuin yliopistotason tutkimuksen ja sitten käytännön välinen yhteistyö. Niin sitä on mahdollisuus tiivistää ja, ja niin kuin vuoro, kaikenlainen vuoropuhelun lisääminen on se molempi teemani ollut jo pitkään, että ihan omaan kokemukseen perustuen, että se on... Se on hyödyllistä. Joo. Eli sellainen vuoropuhelun tiivistäminen, jolloin sitten niin elinkeinoelämän puolella tiedetään yliopiston mahdollisuudet, koska siellä on itse paljon mahdollisuuksia, opinnäytetöitä, graduja, vaikka väitöskirjoja, erilaisia harjoitusaineita, projektikursseja ja muita, joita voi niin kuin elinkeinoelämä hyödyntää. Joo. Ja plussit tietysti se erityisesti se vahva tutkimusosaaminen, mikä siellä on. Niin se on niin kuin elinkeinohyötyy sit vuoropuhelusta, sitten vastaavasti taas tutkimus niin hyötyy siitä, että kun keskustellaan elinkeina edustajien kanssa, että mitä maailmalla on menossa, mitkä on, mitkä on niitä isoimpia haasteita tai isoimpia kysymyksiä, mihin pitäisi saada vastauksia, joilla on siis käytännön merkitystä. Ja, ja tota, eikä se ainakaan oman kokemukseni mukaan, niin se ei millään tavalla sitä tieteellistä tasoa heikennä. Että kyllä kyllä semmoisen akateeminen hypoteesin asettelu. On ihan täysin mahdollista ja itse asiassa melkein on helpompaa kuin on konkreettisista pulmista kysymys. Kyllä sieltä se tieteellinen tausta sitten joka tapauksessa täytyy kaivaa ja siihen sen täytyy sitten rakentaa. Eli on kysymys siitä, että on ongelma, rakennetaan hypoteesi, sitten selvitetään.
0: Joo. No tämä Goforen ja Landmennenin yhteistyö. On lähtenyt liikkeelle tämmöisestä business design tekemisestä, joka tarkoittaa liiketoiminnan muotoilua ja on lähtenyt selvittämään sitä, niin kuin kerroit sitä nykytilaa ja sitten sen jälkeen kartoittaa, että okei, mitä, mitä asioita voitaisiin tehdä toisin. Ja jos ajatellaan vaikka tätä maitotilojen palvelukehitystä ja tätä tuotostutkaa, josta tuossa kerroit, jolla sitten sitä koko tuotantoprosessia päästään niin kuin tarkastelemaan lähemmin, niin miten sä sanoisit, että miten tämä on muuttanut teidän, teidän omaa liiketoimintaa?
1: Me ollaan tunnistettu entistä selvemmin tämmöistä niin kuin palvelutuotteiden tarve ja. Ja, ja myös niiden mahdollisuudet. Mitään semmoisia isoja näyttöjä siitä, että se olisi isoa liiketoimintaa, meillä ei vielä ole. Enempi on kysymys siitä, että nämä palvelutuotteet tukevat meidän nykyistä liiketoimintaa, mutta se on, se on erittäin hyvä lähtökohtaa, koska me tosiaan tunnistamme sen, että ne todella tukevat sitä liiketoimintaa, että ei, ne ei ole mitään niin kuin puuhastelua, vaan ihan niin kuin aitoa, aitoa tekemistä, josta on asiakkaalle hyötyä. Ja näemme siinä myös semmoisen niin aihion sitten semmoiselle niin ihan kokonaan uudellekin liiketoiminnalle. Jaa. Ja, ja onneksi meillä on erilaisia ajatuksia niin kuin näiden palvelutuotteiden edelleen kehittämiseksi, joka sitten mahdollistaa semmoisen Toivon mukaan myös ihan niin kuin oman liiketoimintayksikön perustamisen jossain vaiheessa. Joo. Siinä on mahdollisuuksia.
0: No me on tässä puhuttu siitä, että millä tavalla rehubisnestä on digitalisoitu tai minkälaisia uusia näkökulmia siihen perinteiseen liiketoimintaan on tuotu. Mutta itse asiassa olet kertonut sellaisista asioista niin kuin vaikka tietovirtojen selvittämisestä tai datalähteiden yhdistämisestä, jotka pätevät aika monenlaiseen liiketoimintaan. Että vaikka me oltaisiin Navetassa tai siellä kalankasvattamolla, niin me voitaisiin ihan yhtä hyvin olla jossakin aineettomassa bisneksessä. Eli nämä niin bisnesdesignin lopputuotokset on, on niin kuin samankaltaisia huolimatta siitä, että millä toimialalla liikutaan. Mutta kun me lähdetään kehittämään tällaisia asiakaslähtöisiä konsepteja ja, ja kokonaan uutta bisnestä, niin mitä, mitä te olette oppineet muilta toimialoilta ja siitä toisenlaisesta liiketoiminnasta? No
1: esimerkiksi niin kuin kuvantaminen, eli erilaiset kuvantamistekniikat, niitä on käytetty eri toimialoilla Jaa. eri tarkoituksiin. Niin, niin semmoisia kuin valmiita sovelluksia tai ainakin valmiita konsepteja tai, tai ajatuksia on, on pystytty hyödyntämään sitten tässä meidän toimialalla. Jaa. Esimerkiksi... esimerkiksi kun arvioidaan vaikka kalanrehun fyysistä laatua, niin Joo. siinä on olemassa kuvantamisjärjestelmä.
0: Mitä sitten, jos on ihan sitä asiakasymmärrystä mm. ja niitä vaikka niiden maitotilaallisten tarpeita, niin onko silloin, kun lähditte Mikon ja mm. muiden Kovoralaisten kanssa yhteistyötä tekemään, niin oliko vähän niin sellaista peilailua silloin siihen, että mitä asiakasymmärrys muilta, muilta toimialoilta on tuonut? Tai?
1: Mä luulen, että se just, että Mikko ja Hanna-Riikka, kun he sitä asiakaskokemusanalyysiä tekivät, niin varmaan heidän kauttaan sitten he osasivat niin kuin kysyä niitä kysymyksiä, jotka varmaan tulivat sitten myös, tai nimenomaan muilta, muista aikaisemmista kokemuksista. Joo. Me se saamme, sen voi vielä tekisi mieli kertoa semmoinen tarina, kun nämä hanna ja Mikko antoivat tämmöisen palautteen tai kertoivat he raportoivat meillä aika isolle porukalle toimistolla. Niin he kertoivat kokemuksistaan nimenomaan tuolla kalankasvatustiloilla. He näyttelivät sen asian. Riikalla oli lippalakki päässä ja Mikolla oli lippalakki päässä ja toinen oli raisioakvan Akvan edustaja ja toinen oli sitten kalankasvattaja. Ja ja. He niinku näyttelivät sen palautteen, että mitä he olivat kyseen, kysyneet ja, ja minkälaisia vastauksia tuli. Minusta oli aivan loistava niin kuin tapa kertoa siitä, että miten he olivat saaneet selville. He niin kuin laittoivat itsensä likoon. Joo, aika se oli hauskaa. Hauska. Jotenkin tuli semmoinen olo, että, että nämä kaverit uskaltaa rikkoa rajoja. Joo. Olin siitä iloinen. Joo.
0: Hienoa heittäytymistä. <laughs> Joo. Hei, ihan viimeisenä kysymyksenä vielä. Mitä positiivista ja uutta asiakaslähtöinen ajattelu on tuonut Lant ja teidän omille asiakkaille?
1: Helposti niin Kaikessa tuotannollisessa toiminnassa, niin, niin ajattelu on tuotantolähtöistä. Ja, eli on olemassa tietty tuote, joka on maailman paras ja, ja ehkä vielä parempi. Ja nyt tämmöisessä niin kuin asiakaskeskeisessä ajattelussa, niin sitten hiukan haastetaan se niin kuin oma tuote tai oma palvelu, Terveellä tavalla. Eli lähdetään arvioimaan sitä, että mikä se todellinen asiakastarve on. Ja, ja, ja mä luulen, että tässä kohtaa me ollaan niin kuin, tai mä uskoisin, että me ollaan päästy eteenpäin ja saatu niin kuin askeleita siihen suuntaan. Vä- väheksymättä ollenkaan meidän tuotteita. Tuotteet on erinomaisia ja, ja ne on varmasti harkittuja ja, ja hyviä, mutta sillä tavalla niin kuin ajatteluttavassa tavallaan on tullut tämmöinen niin se asiakastarpe, todellisen asiakastarpeen määrittämisen konsepti.
0: Ja, ja sen perusteella, mitä saat tässä kertonut, niin tuntuu myös siltä, että tämmöinen mantra, mitä ehkä vähän negatiivisessa mielessä on, on usein tai kuulee hmm. usein toisteltavan, että sitä saat, mitä mittaat, niin tässä kun sitä tuottavuutta mitataan, hmm. niin sitä on kyllä myös ihan konkreettisesti sitten saatu. Joo,
1: se on kyllä hyvä, se on ihan hyvä mantra, kyllä sitä kannattaa hyllä pitää. kyllä se on ihan totta, että on se sitten kysymys maidon tuotannosta tai kalankasvatuksesta tai mistä tahansa tekemisestä, Joo. että kyllä, kyllä mittareita pitää olla. Sitten on tietysti semmoinen vielä tuosta asiakastarpeesta, tekis mieli sanoa semmoinen asia, että tietenkin on sitten semmoisia niin artikuloimattomia asiakastarpeita tai semmoisia asiakastarpeita, joita, joita niin kuin ei millään kysymyksillä pystyy määrittämään. Asiakas ei osaa niin sitä sanoa ja, ja, ja sanoittaa, niin nykyään sanotaan, sitä tarvetta, mutta se joka tapauksessa se on olemassa ja se on niin hienointa, jos semmoisen tarpeen pystyy tunnistamaan. Ei, ei, ei ole kysymys mistään tavallaan niin kuin tarpeen niin kuin kuluttajamarkkinoinnissa jostain tarpeen luomisesta, vaan semmoisesta niin sen, sen tuotannon Oantoprosessi niin hyvästä ymmärryksestä, joo. että löytää semmoisen asiakastarpeen, jota, jota niin ei ole, ei ole niin vielä sanoitettu. Joo. Siinä on hyvä päämäärä.
0: Joo. Ja voisiko sanoa, että rehu on matkalla jonkinlaiseen ainakin pieneen disruptioon tällaisen tekemisen myötä?
1: Tekis mieli sanoa, että joo, mutta tota, tietysti täytyy se, niin realiteetit on se, että lehmä tarvitsee niin kuin ihan samalla tavalla – niin kuin viime vuonnakin, tänä vuonna ja ensi vuonna, niin se ravintoainetarpeen mukaisen määrän rehua. Mutta siinä kylkiäisenä voi tulla näitä palvelu tuotteita, palveluelementtejä, joilla sitten sitä työtä tavalla tai toisella niin kuin helpotetaan. Et siinä mielessä se rehuteollisuuden niin kuin ilme muuttuu ja, ja tavallaan se rehuteollisuuden, mitä sillä niin ymmärretään. Jos se aikaisemmin on ymmärretty pelkästään rehun valmistuksena ja myyntinä, niin se voi olla tämmöistä asiantuntijapalvelua, vähän niin kuin avaimet käteen periaatteella, rehupalveluna.
0: Joo. Noihin sanoihin on hyvä lopettaa. Paljon kiitoksia keskustelusta, Ilmo. Kiitos. Tämä oli Osa Recoding-podcast-sarjaa. Podcastin tarjoaa kovun.